0: Wir reden heute über eine Stelle aus dem Bericht von Matthäus über Jesus im vierten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Und da steht Folgendes in der Übersetzung Hoffnung 5. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab, es steht in der heiligen Schrift, der Mensch steht nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf, den, auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm. In der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer ganzen Kraft. Das alles gebe ich dir, wenn du von mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, bete alleine gern deinen Gott an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab. Und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Okay. Wir leben in einer Welt
1: der Versuchung. Hätte es keinen besseren, positiveren kritischen Einstieg gedacht, denkt jetzt vielleicht der eine oder die andere. Irgendwie was, was Schönes, eine gute Nachricht. Nee, sorry heute nicht. Die gute Nachricht kommt ein bisschen später. Der Einstieg heute ist, wir leben in einer Welt der Versuchung. Und Versuchung würde ich jetzt erstmal ganz platt so definieren, ist das in deinem Leben, in dieser Welt, was dich vom richtigen Weg will, Was dich von Gottes guten Weg wegführen will. Was dich aus Gottes offenen, liebevollen Armen
0: weglocken will.
1: Was das Gute, was Gott für dich bereithält und was Gott durch dich für deine Mitmenschen und für diese Welt bereithält, der dich davon wegziehen möchte. Unter dem Lesungstext in euren Lieblättern, digital oder ausgedruckt, findet ihr dieses Bild was Isa gemalt hat. Darauf gehen wir gleich noch näher ein. Da ist die Versuchung, finde ich, total treffend dargestellt als so schwarze, eklige Hände, die nach einem greifen. In dem Fall nach Jesus, dazu kommen wir gleich. Aber ich glaube, für unser Leben, für dich und mich, geht es genauso. Versuchung, das sind so Hände, eigentlich unsichtbare Hände, und vielleicht auch nicht immer so eklige Hände, sondern manchmal ganz schön, schön aussehende Hände für uns, die nach uns greifen, die uns wegziehen wollen von Gottes guten Dingen, von Gottes guten Willen, von Gottes guten Weg, die uns weglocken mit sehr verführerischen Dingen, mit Dingen, die uns locken, uns reizen, die wir gerne hätten. Wir leben in einer Welt der Versuchung. Das gilt für Nicht-Christen und es gilt für Christen. Also selbst Paulus, der wirklich einen großen Unterschied zwischen Nicht-Christen und Christen macht, ich lese mal seinen Römerbrief, ähm, der einen starken Kontrast zeichnet zwischen einem Leben vorher, bevor wir mit Jesus unterwegs waren und jetzt, nachher wir um wir mit Jesus unterwegs sind, selbst dieser Paulus, der weiß, dass es im Leben von uns Christen so etwas wie Begierde gibt. Dass es Versuchungen gibt, Verführungen. Und das ist ein großes Thema für Paulus immer wieder, wie können wir diesen Versuchungen widerstehen? Noch einmal, wir leben in einer Welt der Versuchungen. Und diese Versuchungen sind total vielfältig. Also, so wie unsere Gottesdienste hier in Präsenz oder dort digital zugeschaltet
0: so sind auch Versuchungen.
1: In Präsenz, manchmal digital. Und ich glaube, vielleicht lehne ich mich ein bisschen aus dem Besser jetzt, aber ich glaube, es gibt so drei große Bereiche, wo die meisten der Versuchungen in unserem Leben, deinem und meinem, zuzuordnen sind.
0: Und es sind wahrscheinlich verschiedene, Übers, vielleicht andere als
1: ich, und die Person links von dir, andere als die Person rechts von dir, oder links von dir auf dem Sofa, oder wie auch immer. Drei Bereiche. Der erste Bereich, den möchte ich wahrscheinlich mit Macht. Versuchungen, die mit Macht zu tun haben, mit Einfluss die vielleicht auch mit Ansehen und Anerkennung, mit
0: Standing zu tun haben, oder mit
1: Karriere, mit Erfolgen, wo häufig Einfluss mit einhängt. Und verstehe mich nicht falsch, Macht und Einfluss ist nicht an sich schlecht. Das sage ich nicht. Es gibt gute Wege mit Einfluss und Macht, umzugehen. es gibt schlechte Wege. Was ich an der Stelle sagen möchte, ich glaube, dass viele Versuchungen in diesem Bereich liegen, uns von dem guten Weg rüber zum schlechten Weg zu ziehen. Also erstens Macht und diese anderen Stichworte, die ich da genannt habe. Das Zweite, das wäre Geld. Versuchungen im Bereich von Geld, von Materiellem, von Statussymbolen, von Besitz, wo unsere Gier angesprochen wird. Und wieder, Geld ist an sich überhaupt nichts Schlechtes. Es gibt gute Wege, mit Geld umzugehen, Geld zu einem Segen werden zu lassen und es gibt auch schlechte Wege, mit Geld umzugehen, wo Geld auf einmal zum Flug wird. Für uns selbst und für andere. Und der dritte Bereich, einige von euch warten da vielleicht schon auf, ist Sexualität. Auch da gibt es eine Reihe von Versuchungen. Und auch hier gilt, Sexualität ist überhaupt nichts Schlechtes, eine Reihe von Versuchungen, die mich von dem einen Brüdern zum anderen ziehen wollen. Also drei grobe Bereiche: Macht, Geld, Sexualität. Versuchung ist vielfältig. Manchmal wie so eine Hand, die von außen an uns zählt oder die uns lockt. Manchmal empfinden wir das aber auch als etwas in uns, als Gedanken, die uns vorbeikommen oder als, als Gefühle, die in uns aufsteigen. Und ich möchte jetzt relativ am Anfang dieser Predigt dir eine Frage stellen, die steht für dich an Bedenken darfst Was sind die großen Versuchungen im Leben? Zähl nicht mehr als ein oder zwei auf. Was sind die großen Versuchungen in deinem Leben? Die, die immer wieder kommen, die immer wieder an die Tür klopfen. Und ich vermute, dass die allermeisten von euch schon, während ich die ganze Zeit über Versuchungen rede, so an eins, zwei, drei Dinge denken müssen. Ich habe Versuchungen in meinem Leben, die wechselhaften und nicht so problematischen, also die, die ich ganz gut im Griff habe, und auch die, die immer wieder kommen und die mir zu schaffen machen wo ich immer mal wieder Siege erringe und manchmal auch Niederlagen einstecke. Versuchung. Wir leben in einer Welt der Versuchung. Wir leben in einer Welt der Versuchung. Und als Jesus in diese Welt gekommen ist, dann kam er in eine Welt der Versuchung. Jesus begibt sich mitten hinein. Als Gott Mensch wurde, da begab er sich mitten hinein in diese Welt der Versuchung. Jesus ist davon nicht ausgenommen. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Bild hier und zu der Bibelstelle, die wir eben gelesen haben, die wir gehört haben. Jesus wird versucht, und zwar gleich am Anfang seines öffentlichen Auftretens. Jesus tritt in die Öffentlichkeit, er lässt sich von Johannes dem Täufer taufen. Und was als nächstes passiert ist, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste führt, und nach 40 Tagen und 40 Nächten Fasten, das heißt nichts essen, da kommt der Teufel mit seinen Versuchungen. Und die erste Versuchung, die Matthäus hier berichtet, ist Brot. Mach doch aus diesem Stein Brot. Und da kann man jetzt denken, ja Brot, was ist das für eine Versuchung? Also zumindest wir hier in unserem wohlernährten Land aber ich muss sagen, gerade weil ich in diesem Land lebe, nach 40 Tagen Fasten fände ich Brot eine ziemlich dufte Sache. Das ist schon irgendwie verführerisch. Und so steigern sich die Versuchungen bis hin zu, ich gebe dir die ganze Welt. Jesus, ich gebe dir die ganze Welt, wenn du mich anbietest, sagt der Teufel. Was eine Versuchung? Jesus ist der Versuchung ausgesetzt, so wie du, so wie ich. Aber es gibt einen erheblichen Unterschied. Jesus bleibt standhaft, immer, bedingungslos. Nicht so wie du und ich, vielleicht meistens, also, also schon häufig, immer mal wieder wirklich, manchmal auch nicht. Jesus bleibt standhaft. Jesus ist der standhafte Überwinder. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, da steht, dass der Sohn Gottes erschienen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Nochmal, da steht, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ein erheblicher Teil der Werke des Teufels sind Versuchungen. Jesus ist gekommen, um das kaputt zu machen, um das zu überwinden. Und das wichtigste Datum dafür ist der Tag, wo Jesus am Kreuz hing und starb. Und der dritte Tag, als das Grab leer war, weil Jesus auferstanden ist. Da, an Ostern, auf dem Weg dahin sind wir gerade, da ist Jesus als Überwinder klar zu sehen. Jesus ist der Überwinder von Sünde, von Tod, von Teufel. Jesus ist der Sieger. Und seit diesem Tag leben wir in einer veränderten Welt, in einer Welt voller Spannungen, In einer Welt, wo schon jetzt dieser Sieg von Jesus gilt und wo noch nicht dieser Sieg komplett sichtbar ist. Die entscheidende Schlacht, die wurde vor 2000 Jahren beschlagen und gewonnen. Und zum Glück lag diese Verantwortung nicht auf deinen Schultern oder auf meinen, sondern auf seinen. Das ist die entscheidende Schlacht. Und seitdem, da verlieren wir immer mal wieder so kleine Scharmützel, aber der Krieg ist gewonnen, weil Jesus der standhafte Überwinder ist. Weil er damals in der Wüste nicht gesagt hat, oh, Brot, eine Schar von Engeln, die sich um mich kümmert, weil ich mich mal so eine Klippe runterspringe und die ganze Welt, das klingt gut. Sondern weil Jesus genau wusste, wer er ist, wer sein Vater im Himmel ist was der gute Wille des Vaters ist, was der gute Weg ist, wofür er gesandt ist. Und weil Jesus der standhafte Überwinder ist. Okay, das so vor gut 2000 Jahren. Aber jetzt heute, du und ich, ich habe dich eben gefragt, was sind so deine ein, zwei immer wiederkehrenden großen Versuchungen in deinem Leben? Was hilft uns das jetzt, heute Abend, morgen früh? Nächste Woche oder nächsten Monat, wenn diese eine Versuchung wieder bei mir anklopft und so an mir zerrt oder so verlockende Dinge mir präsentiert. Darum geht's jetzt den Rest der Predigt. Und damit ihr euch das merken könnt, was jetzt so gleich an Ideen von mir kommt, wie uns Jesus helfen kann in unserer Versuchung, benutze ich meine Hand. Ihr habt auch immer eine Hand dabei, das ist cool. Damit könnt ihr euch daran erinnern. Und meine Hand, wie eure Hand, besteht aus einem Daumen und vier anderen Fingern. Und der Daumen ist besonders, nicht nur, weil er ein Gelenk weniger hat. Der Daumen kann etwas, was die anderen Finger nicht so gut können. Der kann jeden anderen Finger völlig problemlos berühren. Können ihr mal ausprobieren. Jeden anderen. Das haben die anderen alle nicht so drauf. Also mein kleiner Finger und mein Zeigefinger, die können sich schon berühren. Ich weiß nicht, ob das jeder kann, aber es ist ein bisschen, bisschen schwieriger. So, Jetzt habt ihr eure Hand verstanden. Jetzt wieder... Zur Versuchung. Der Daumen steht für etwas, was in jedem nächsten Schritt sichtbar werden wird. Der Daumen steht dafür, blicke auf Jesus. Blicke auf Jesus. In deiner Versuchung, in dem Moment, wo die Versuchung wieder anklopft, blicke auf Jesus. Das ist der eine große Tipp und gleich gibt es noch vier Formen, wie das aussehen kann. Aber das ist das Entscheidende. In deiner Versuchung blicke auf Jesus. Blicke auf ihn, auf den standhaften Überwinder. Auf ihn, der vor 2000 Jahren die entscheidende Schlacht gewonnen hat. Auf ihn, den Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Blicke auf ihn, auf ihn, der das kann, was du nicht kannst, was ich nicht kann. Blicke auf Jesus. Das ist der Daumen. Jetzt kommen wir zum Zeigefinger. Eine Art, wie du auf Jesus blicken kannst. Die Bibel ihr merkt schon, es wird viel B, das bleibt dabei, Blicke auf Jesus Bibel, wir bleiben beim B. Die Bibel. Und du kannst natürlich einfach so in der Bibel lesen, und das rate ich dir auch, völlig ohne Einschränkungen. Und wenn du das machst, je mehr du das machst, da kann es sein, dass dir einzelne Verse wichtig werden, die irgendwie zu deiner Versuchung passen. Die die irgendwie Kraft geben in diesem Moment, die eine Verheißung Gottes beinhalten, die genau in deine Versuchung, in das, was immer wieder kommt, in diese Hände, die nach dir greifen, irgendwie hineinspricht. Finde Bibelstellen, die etwas deiner Versuchung und dieser Begierde oder was immer das ist, entgegensetzen können. Und dann klammer dich an diesen Bibelstellen fest. Dann benutzt diese Bibelstellen. Und zwar in dem Moment, wo die Versuchung anklopft. Das macht Jesus in der Wüste genauso. Versuchung des Teufels, Jesus antwortet mit einer Bibelstelle, die dazu passt. Finde Bibelstellen, die zu deinen Versuchungen passen. Und in dem Moment der Versuchung sprich sie aus, und zwar laut. Sprich sie laut aus. Am besten kannst du sie auswendig. Aber wenn du nicht so der Bibel auswendig lerner bist, noch nicht, dann schreib sie dir auf. Hab sie erst Notizen in deinem Handy? Oder hab ein Lesezeichen in deiner Bibel. Und wenn der Moment kommt, dann hol diesen Vers raus und sprich ihn laut aus. Warum laut? Weil Worte lauter sind als Gedanken. Häufig ist nämlich dieser Kampf, wenn wir in Versuchung stehen, einer in unserem Kopf. Und da sind Gedanken, die kreisen. Und Gedanken, wo irgendwie in unseren Gedanken irgendwie wir an uns zerren oder irgendwas an uns zerrt oder wie auch immer. Und diese Kreisläufe in meinem Kopf, die durchbreche ich, indem ich was ausspreche. Worte sind lauter als Gedanken, Worte sind stärker als Gedanken. Also finde diese Bibelstellen und sprich sie laut aus. Das ist die erste Möglichkeit, wie du auf Jesus schauen kannst. Auf seine Verheißung, auf seine Kraft, auf das, was du in dir selbst nicht finden wirst. Der nächste Finger, wieder ein B, beten. Bibel lesen, beten. Beten ist eine super Möglichkeit, von sich selbst wegzuschauen und auf Jesus zu blicken, den standfesten Überwinder. Und zwar das ganze Spektrum von Gebet, was du kennst. Die ganze Klaviatur des Betens kannst du bespielen. Du kannst bei liturgischen Gebeten anfangen. Du kannst das Vater unser nehmen. Bete das Vater unser. Bete, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Bete, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name sei geheiligt. Ihr merkt, wenn ihr das betet, dann kommt euer Blick weg von euch und von der Versuchung hin zu ihm. Also liturgische Gebete, das Vater unser oder andere. Ihr könnt Lieder nehmen, Lieder, die Gebete sind. Und da ist es wieder völlig egal, ob das Paul Gerhardt ist oder ob das ein Lied von Bethel ist. Dann singt oder, oder sprecht diesen Refrain von, von einem Lied von Bethel, was, was euch in dem Moment anspricht, halt das 17. Mal. Machen die Aufnahmen ja eh. Oder, oder sprecht oder betet die 17. Strophe von Paul Gerhardt, wo er immer was anderes zum selben Thema sagt. Macht er es super. Betet das. Betet Liedtexte die in die Situation hineinpassen. Oder betet meditativ, singt Seelieder. Oder es gibt so Atemgebete, dass ich beim Einatmen Jesus bete, beim Ausatmen Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, mich auf meinen Atem konzentriere. Ich schaue dabei wieder weg von mir und hin auf Jesus. Meditatives Beten. Oder einige von uns beten, in Sprachen. Bete in Sprachen. Aber wie auch immer du betest, vom Vater Unser bis zum meditativen Gebetsform oder Sprachengebet, mein Tipp ist wieder, mach es laut. Warum? Denn Worte sind lauter als Gedanken und sind mächtiger als Gedanken. Blicke auf Jesus, indem du Bibelstellen laut aussprichst, die in deine Versuchungssituation hineinpassen. Und indem du betest in diesem Moment. Der nächste Tipp, wir sind bleiben beim B, suche dir einen Bruder oder eine Schwester im Herrn. Das ist Christendeutsch für andere Christen, aber andere Christen haben kein B, sondern ein A und ein C und das B ist in der Mitte, deswegen brauchen wir Brüder oder eben auch geschlechtergerecht, klar, Schwestern im Herrn. Wie meine ich das? Es kann total ermutigend sein und gut sein, hilfreich sein, wenn ich mit meiner Versuchung nicht alleine bleibe, also ich meine auch zwischenmenschlich alleine bleibe, sondern wenn ich da einen anderen Christen, eine andere Christin habe, der ich vertraue und wo ich sagen kann, hey, ich, ich würde dich gerne mit hineinnehmen in so, so einen Struggle, das ist Norddeutsch für Kampf, in so einen Kampf, den ich, äh, den ich kämpfe, so eine Versuchung, die immer wieder bei mir anklopft und ich würde dir das gerne erzählen und ich würde dich bitten, dass du dass du mich da vielleicht ein bisschen begleitest, dass du für mich betest. Und wenn das ein gute, gutes Verhältnis ist, kann es auch sein, dass ich in dem Moment, wo die Versuchung bei mir anklopft, mein Handy zücke und meinem Bruder im Herrn eine WhatsApp schreibe oder SMS und sage, hey, es ist gerade wieder soweit, kannst du für mich beten? Oder oder anrufe und sage, hey du, es ist gerade wieder soweit, können wir mal kurz, kurz zusammen laut beten. Das sind alles Möglichkeiten, die über das hinausgehen, was ich alleine machen kann. Und die mir helfen können. Also ein Bruder oder eine Schwester im Herrn. B, -B Blick auf Jesus. Bruder oder Schwester im Herrn, die können mir helfen, auf Jesus zu schauen. Diesen anderen Blick zu bekommen. Das ist, glaube ich, eine der wertvollsten Dinge, die auch Predigten tun dass sie uns alle immer wieder daran erinnern, hey, schau auf Jesus und uns Jesus vor Augen malen. Das ist das Großartige unserer Gottesdienstreihe jetzt, dass wir uns gegenseitig Jesus vor Augen malen. Dinge, die ich zumindest so nur für mich manchmal ein bisschen vergesse. Der letzte Punkt, der kleine Finger. Blicke auf Jesus, Bibel, Eten, Bruder und Schwester im Herrn. Beichte, beichte, das ergibt sich fast sinnfällig aus meinem Bruder im Herrn, aus der Person, der ich mich da anvertraut habe. Ich möchte eine Lanze brechen für die Beichte. Wir auf evangelischer Seite, wir machen das ja nicht so, dass wir zu einem Priester gehen, in so einen Holzkasten und danach ein paar Ave Maria und Vater Unser beten. Ich bin auch ganz dankbar für, dass wir eine freie Reform haben. Ich finde es wirklich überzeugend. Aber wir haben eine andere Form. Und das vergessen wir auf evangelischer Seite leider viel zu oft. Wir haben eine Form der Beichte. Und zwar kannst du einfach zu einem anderen Christen, zu einem Bruder oder einer Schwester im Herrn gehen und sagen, hey, ich, ich würde gerne was beichten. Und das, was dann passiert, ist relativ einfach. Wenn ich das Bedürfnis habe zu beichten, weil der wieder diese Versuchung angeklopft hat und ich diesmal halt nicht so standhaft war, wie Jesus, der standhafte Überwinder, dann kann ich zu meiner Vertrauensperson gehen, zu meinem Bruder im Herrn und sagen, hey, ich, ich würde gerne wieder beichten. Und dann erzähle ich ihm einfach, was passiert ist. Und dann wird er sagen, okay, lass uns das vor Gott bringen. Und dann erzähle ich Gott, was passiert ist. Ja, ich weiß, er weiß es schon. Aber man nennt das Bekennen. bekenne das Gott. Ich spreche es nochmal laut aus. Ihr merkt, ich bin Fan von lauten Worten. Es hat eine Riesenkraft, es laut auszusprechen und nicht nur in meinem Herzen. Ich spreche es aus, ich erzähle es Gott. Und ich sage Gott, ich bekenne dir, dass ich das getan habe. Und es tut mir leid und ich bitte dich um Vergebung. Und ich sage das, obwohl ich weiß, dass vor 2000 Jahren äh, die Vergebung schon passiert ist. Dass das das Ereignis ist. Dass es nicht an meiner Bitte hängt, sondern dass es am Kreuz hängt. Aber ich tue das. Und dann, nachdem ich das im Gebet gesagt habe, meine Sünde, meine Beichte gesprochen habe und um, um Vergebung gebeten habe, dann passiert etwas Wunderbares. Etwas Wunderschönes dann hat mein Bruder im Herrn oder meine Schwester im Herrn das Riesenprivileg, folgende Sätze zu sagen. Andi, im Namen von Jesus Christus, dir ist deine Schuld vergeben. Das ist ein Satz, der, der galt schon vorher. Aber für mich ist es ein Riesenunterschied, ob ich mich daran erinnere, dass dieser Satz gilt oder ob ich ihn höre. Ob, ob mir dieser Satz von einem Bruder im Herrn oder einer Schwester im Herrn in mein Ohr hineingestoßen wird, mir wieder hochgeholt wird und mein Blick geht von mir weg hin zu ihm. Ich bin ein Riesenfan der Beichte und ich kenne dieses Gefühl, oh Beichte, so beklemmung und unangenehm und schamvoll, auf jeden Fall. Aber ich kenne auch dieses Gefühl danach, diese Befreiung, die ich sonst nicht kenne. Beichte, Lenkt unseren Blick von uns weg, von unserer Versuchung, da wo wir Versuchung erlegen sind, hin zu Jesus und führt uns in die Freiheit. Ihr habt eure Hand dabei, der Daumen, Blick auf Jesus, Bibel, Beten, Bruder und Schwestern, Herrn Beichte, eine Handvoll Tipps, was Jesus, der standhafte Überwinder, in deinen Situationen der Versuchung kann, Wie er dir dort helfen kann. Blicke auf Jesus. Ich habe dir am Anfang diese Frage gestellt, was sind so die ein, zwei großen Versuchungen in deinem Leben? Und ich möchte jetzt zum Ende der Predigt dir auch eine Frage stellen. Nämlich, gibt es etwas von dieser Handvoll Tipps, was du umsetzen möchtest? Gibt es ganz konkret etwas, wieder eine Frage nur für dich in deinem Herzen, was du, was du mitnehmen möchtest, was du vielleicht ausprobieren möchtest, was du in der nächsten Woche bis nächsten Sonntag gemacht haben möchtest. Eine Bibelstelle finden, eine, eine Gebetsart ausprobieren oder eine Art zu beten, bei dir zu etablieren. Jemanden zu finden, einen Bruder oder eine Schwester im Herrn und dich in, bezüglich einer Versuchung anzuvertrauen, etwas zu beichten. Gibt es etwas, was du machen möchtest? Wenn ja, dann möchte ich dir Mut machen. Dann möchte ich dir Mut machen, dem nachzugehen, das in der nächsten Woche zu tun. Und ich möchte dir überhaupt Mut machen, blicke auf Jesus. Das gilt für Versuchung und es gilt für alle anderen Themen. Blicke auf Jesus.
0: Und wenn Gottes Volk das möchte, dann ruft es Amen.